1: Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio tenemos los siguientes contenidos. En primer lugar, una pequeña presentación del podcast y a los colaboradores. En segundo lugar, la sección del libro del mes con el libro de Michael Sander, La tiranía del mérito. En tercer lugar, la sección La Vida Examinada, donde hablamos de temas de la vida cotidiana basados en series, películas, desde el prisma de la filosofía. Empezamos así la vida examinada del episodio 12 de Estrategia Minerva Podcast. Visita la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias del podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual
0: Hola, buenas tardes a todas y a todos
1: Jesús Mora
2: Muy buenas tardes
1: Maricruz La Chica
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Y Óscar Pérez de la Fuente Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la, colección, de la web coleccionminerva.com Ahora tenemos la sección del libro del mes El libro del mes es Michael Sandel, La tiranía del mérito
2: eh, bueno, Oscar, pues sí, eh, La tiranía del mérito, libro de Michael Sandel, profesor de, de filosofía en la Universidad de Harvard y muy conocido por, por el curso sobre justicia que impartió allí, que es uno de los primeros cursos de filosofía que se emitió eh, por televisión y, bueno, y posteriormente en, en Internet. Un filósofo muy conocido fuera de los círculos académicos. Eh, tiene un estilo bastante divulgativo en otros libros como Liberalismo y los límites de, de la justicia, eh, Contra la perfección, en el que pues, desarrolla distintos argumentos contra la ingeniería genética. Por ejemplo, discutimos con, con Fernando Llano bastante acerca de este, de este tema. También tiene otro libro titulado Lo que el dinero no puede comprar en el que analiza un poco los límites morales del mercado. Y bueno, que es un, es un filósofo que ha aparecido en, en diversas charlas TED y que tiene, tiene, es bastante reconocido pues eso fuera de los círculos eh, académicos. Sobre la tiranía del mérito hay que decir que es un libro muy reciente. Llegó a España en, en 2020, en septiembre de 2020. Eh, acaba de salir prácticamente. Y que... ¿Es una crítica a la meritocracia desde mi punto de vista o, o yo, la, yo la, la analizo como estructurada a partir de dos pilares fundamentales? Primero, una crítica a la meritocracia por la vía de los hechos eh, y luego una crítica a la meritocracia por la vía de los valores. La crítica a la meritocracia por la vía de los hechos es básicamente un análisis de, del discurso político estadounidense centrado sobre todo en políticos progresistas, hay que decirlo. Él habla mucho de, de Bill Clinton, por supuesto que, que habla, de, habla de Reagan y habla de George Bush padre e hijo, pero habla mucho de Bill Clinton, de Hillary Clinton y de Barack Obama. En cuanto a su defensa de la idea de que América, Estados Unidos, los Estados Unidos de América es la tierra de las oportunidades, que cualquier persona, cualquier estadounidense, eh, cuenta con las oportunidades necesarias para, independientemente del entorno social en el que nazca, llegar a la cúspide de la sociedad. Este es el sueño americano, ¿no? Eh, este. esta es la idea del sueño americano que aparece en todos estos discursos y que él dice que ha sido especialmente. Eh, especialmente utilizada por políticos de izquierda o por políticos progresistas eh, habla mucho de, de Obama en este sentido la crítica por la vía de los hechos a, a esta concepción meritocrática de que en Estados Unidos existen las oportunidades para que si eres bueno, si estás entre los mejores llegues arriba, independientemente de si tienes un origen humilde pues viene un poco a denunciar la escasa movilidad social que existe en la realidad en Estados Unidos ¿no? eh, él analiza un poco el movimiento de personas entre percentiles de riqueza, las posibilidades que tiene una, perso una persona que nace en un entorno pobre de llegar a los percentiles más, más altos en cuanto a riqueza e ingresos en Estados Unidos. Y bueno, a partir de aquí intenta decir que esto ha generado una, frustra una frustración en una parte importante de la población americana a la que se le ha dicho al mismo tiempo que América es la tierra de las oportunidades y que si no triunfas es porque no te has esforzado lo suficiente, pero que por otra parte ha visto que la realidad es eh, pues muy contraria ¿no? y que, que la realidad demuestra que es muy difícil progresar por mucho que te esfuerces. Eh, luego la crítica de Sandel a la meritocracia por la vía de los argumentos va más eh, en la línea de cuestionar que la meritocracia, que la igualdad de oportunidades, represente el sistema más deseable para, para organizar nuestra, nuestra sociedad. ¿no? Él cuestiona esta idea, se hace esta pregunta, ¿no? ¿deberíamos ser meritocráticos? Al margen de, que, al margen de la cuestión de si la meritocracia eh, se está implementando en realidad en la sociedad estadounidense, él se pregunta, bueno, en último término, ¿deberíamos ser meritocráticos? Y para responder a esta pregunta pues se refiere a distintos factores. Primero, él dice que la sociedad meritocrática, por definición, genera una sociedad de ganadores y de perdedores. Que si lo que prima es la idea de que los que están arriba son los mejores y que si están arriba es precisamente porque son los mejores, eh, ¿qué pasa con todo, el, con todo el resto de la población? ¿Qué pasa con aquellas personas que no son capaces de, de llegar arriba? Eh, esto, dice Sandel, tiene consecuencias perniciosas tanto para los perdedores como para los ganadores. Para los perdedores porque directamente es un insulto a sus capacidades. Básicamente les está diciendo que si han fracasado, si no han llegado a tener los niveles de riqueza, ingresos, bienestar que tienen las personas ricas de su país, es porque son eh, incapaces, porque son unos fracasados. Eh, Básicamente porque porque no son personas tan válidas como las personas que sí que han llegado arriba. Y habla también de las consecuencias perniciosas para los ganadores. Eh, aquí es cuando Sandel introduce uno de los elementos de crítica más interesantes del libro, que es su crítica al sistema universitario estadounidense. Él dice que las universidades de Estados Unidos se han convertido en el elemento meritocrático por, por antonomasia, el elemento que distingue a los buenos, estar en Harvard, estar en Yale, estar en Princeton te hace merecedor de reconocimiento social y que esto ha tenido una contrapartida negativa para, para quienes aspiran a estudiar en esas universidades porque ha, querrado, ha creado una carrera competitiva tremenda en la que los padres han convertido a sus hijos básicamente en productos a los que modelar para que consigan tener éxito. Habla del fenómeno de las madres helicóptero y él ya había comentado este fenómeno en relación con la, con la ingeniería genética en, en el libro que he comentado antes en, en Contra la perfección. Eh, esa, esa crítica al sistema universitario estadounidense va más allá del sistema en sí porque él dice que al, ubi al ubicar a la formación universitaria como paradigma del mérito, al decir que, que aquello a lo que tiene que aspirar una persona es a obtener una educación superior, lo que se ha hecho es infravalorar el resto de profesiones. Profesiones que en, otro momento, en otros momentos históricos de Estados Unidos estaban muy valoradas, pues él se refiere a los basureros, a los fontaneros, a los agricultores, que ahora, con esa carrera enfervorizada por llegar a la universidad y conseguir triunfar en universidades de en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, pues, pues han quedado relegadas a un lugar, pues un, un, un tanto, o son vistas con cierto desdén desde la, desde la población estadounidense. Y luego aquí es donde, bueno, las elecciones de Estados Unidos están a la, a la vuelta de, de la esquina cuando estamos grabando esto, y aquí él plantea algunas ideas muy interesantes sobre qué consecuencias ha tenido la, la preeminencia del debate la preeminencia de, del discurso meritocrático en la sociedad eh, con respecto, por ejemplo, a la polarización. Él dice que la confianza de los políticos progresistas en el, en, en el sueño americano, esa confianza ciega, pues ha hecho a muchas personas que han fracasado o que han visto sus, sus, sus oportunidades laborales y sus condiciones vitales mermadas como consecuencia de la crisis económica, pues que eso ha generado en ellos una frustración que está detrás, por ejemplo, de, del descontento con el sistema que Donald Trump supo aprovechar para llegar a la presidencia. Esto, esto es muy interesante. Y en este sentido, para mí, hila más fino sobre, sobre este descontento de, de, de entornos de trabajadores que tradicionalmente habían votado a la izquierda con los partidos de izquierda y la más fino que otras otras concepciones que centran todo el discurso en, en que básicamente el problema es que la izquierda ha abrazado las políticas de diversidad. Eh, lo, que dice, lo que dice Sandel es no es que la izquierda haya abrazado las políticas de diversidad, las políticas culturales, y haya dejado de lado las cuestiones económicas. Es que la cuestión de las condiciones de trabajo y la cuestión del reconocimiento a ciertos empleos es también una cuestión cultural que la izquierda ha dejado de lado. Eh, en este sentido, y, y creo que esta es la, la parte que, que, que yo creo que más te va a gustar, Óscar, él dice... Que la izquierda no tiene que contentarse, las, las formaciones progresistas no tienen que contentarse con intentar mejorar, aunque por supuesto es importante, las condiciones distributivas de, de, la, de la población trabajadora, de la, de la clase trabajadora. También tienen que intentar adaptar su discurso para poner en valor lo que, lo que Sandel denomina la justicia contributiva. Es decir, que las personas que trabajan en, en profesiones que no requieren formación universitaria sean valoradas porque realizan co contribuciones realmente necesarias, fundamentales para, para la sociedad. En definitiva, no, no voy a destripar el libro entero, pero bueno, creo que hace creo que es eh, una obra muy, muy recomendable porque hace una disección muy interesante de la sociedad estadounidense a través del mérito y que permite extraer lecciones sobre las consecuencias de los discursos meritocráticos que no son sólo aplicables, aplicables a las sociedades estadounidenses, sino que son aplicables en general a todas las democracias liberales, porque como, como vais a ver si decidís leer el, el libro, eh, muchas de las cosas presentes en el discurso meritocrático de los políticos estadounidenses, pues aquí en España o en otros países nos van a resultar muy familiares.
1: Bueno, pues has hecho un, un excelente panorama del, del libro, eh, a mí me gustaría comentar a, a algunas cosas, eh, yo, yo no he leído todavía el libro, eh, lo tengo pero no, 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 no lo he leído, eh, pero a mí por lo que me comentas y por las, las reseñas que he podido leer... Me parece que este libro eh, eh, se, po se puede entender como una continuación del pensamiento de Sandel o una evolución del pensamiento de Sandel desde la justicia y los límites, desde el liberalismo y los límites de la justicia, es decir, desde la crítica que le, le realiza Rawls. Que básicamente, para que nos entiendan nuestros oyentes, eh, Rawls tiene un principio distributivo que es el principio de la diferencia, que es muy famoso y que dice que una distribución de justicia podrá ser justa siempre y cuando beneficia a los menos aventajados de la sociedad esta es una de las formulaciones del principio de la diferencia lo que le dice Sandel es eh, que en eh, los presupuestos en las ideas que maneja Rawls no tienen en cuenta la comunidad eh, y que para poder redistribuir hay que tener en cuenta la comunidad y que la visión de Rawls es muy individualista es una visión Um, es una perdón, es una visión que de forma implícita tiene una noción de comunidad que no reconoce, eso es la crítica precisa que le hace Sandel no entonces yo creo que esto es una nueva versión de ese mismo argumento en el sentido de que eh, los mejor situados en la sociedad los que triunfan tienen que darse cuenta que están en una comunidad y que el mérito esos méritos que la sociedad le reconoce le retribuye les, les da reconocimiento social eh, pues depende depende de unos factores sociales incluso biológicos o del tipo que sea que eh, responden a, a, pues a una comunidad que está detrás y que somos todos los que eh, eh, digamos eh, podemos eh, digamos que nos está, es, son reconocidos y tienen mayores méritos pero ese éxito social depende de unos factores que son comunitarios que son que pertenecen a una comunidad ¿no? entonces la idea que has comentado que me parece muy interesante de que las profesiones no universitarias, lo que hablábamos el otro día, el, el otro episodio de las virtudes del artesano, ¿no? Es decir, aquellas personas que dominan, son virtuosos de algo, dominan una técnica, ¿no?, eh, que vienen a casa y te solucionan un problema o que te, son capaces de hacer una creación artística o son capaces de hacer una creación del tipo que sea, eh, pues por supuesto me parece muy, muy loable y muy que trabajan en favor de la comunidad, ¿no? Que pues, va, trabajan en favor de la de la sociedad y por último para, para nuestros oyentes también la idea de Sandel Sandel en, hace años había una polémica que estaba muy de moda que era la polémica libera entre liberales y comunitaristas luego luego de, dejó de estar de moda Sandel es un comunitarista que critica al, al liberal Rawls ¿no? eh, bueno pues Sandel le gustan las palabras como comunidad bien común virtudes ese es el lenguaje que le, que le gusta y que eh, digamos que se siente más cómodo que no hablando de, de individualismo de, de intereses eh, de intereses individuales y de, y de y de esta de esta de, de lomo no sería, sería un modelo alternativo al el que plantea Sandel no
2: Sí, él, él es curioso, fíjate eh, cuando hablas de, de la evolución que él ha tenido eh, es verdad que la noción de bien común sigue ahí o sea es el, el, la idea de bien común está en el subtítulo de, del libro directamente eh, pero eh, cuando él hace la crítica a la meritocracia por la vía de los hechos se remite a Rawls y esto es muy curioso, él dice eh, las personas talentosas y las personas eh, que ahora mismo están triunfando en la sociedad estadounidense lo que han tenido es mucha suerte eh, luego él también critica, pues eso, a, también critica la idea de que, de que la igualdad requiere eliminar la suerte y todas estas cosas. Pero es curioso que él utiliza. Eh, de, en algunos. En algunos casos, si, si decides leerlo, lo vas a ver. Reproduce casi literalmente la discusión que hace Rawls sobre la, arbitra, la arbitrariedad moral del origen social y, y del talento. Esto, esto lo hace Sandel. Pero luego, claro. Eh, y quizá esto es lo que desde una filosofía liberal pueda resultar, como la de Rawls, pues re, las ideas de Sandel resulten más incompatibles, es esa idea de, de bueno, hay que crear... Hay que, hay que esforzarse porque la sociedad valore determinadas actividades. Lo, lo, lo explica muy bien en relación con el mercado. Él critica a economistas liberales como Hayek que dicen que la función de, del mercado. Que, 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 que el mercado es virtuoso porque gira en torno a la noción de consumo. Que, que la capacidad del mercado para satisfacer las necesidades de consumo es lo que lo convierten en un modelo virtuoso. Y dice Sandel: aquí la cuestión no es. Eh, satisfacer de forma crítica las necesidades de consumo que una sociedad X de manera contingente tiene en un momento dado. Lo que tiene que hacer la sociedad es decidir, debatir qué tipo de actividades queremos promocionar y a qué tipo de actividades queremos otorgar reconocimiento. Esto es lo que dice esto es lo que dice Sandel. Yo, yo creo que es un libro que sobre todo para gente que le interesa en cuestiones sobre desigualdad pero no haya tenido una aproximación al tema desde la filosofía política, sino pues más desde la economía o desde la sociología. Es un muy buen libro porque no utiliza un lenguaje excesivamente técnico. Eh, es un lenguaje que todo el mundo puede entender. Utiliza muchos ejemplos de la cultura popular, de, del deporte, del cine, de las series. Eh, habla de personajes, o sea, cuando se remite a discursos políticos, habla de gente que todo el mundo conoce, como Obama o Clinton, que, que los he mencionado antes. Y, y yo creo que es un, es un libro que, que, que hace lo que tiene que hacer un libro de filosofía política, que es reflexionar sobre cómo construimos nuestras sociedades. Lo hace en torno a la idea del mérito, porque él considera que actualmente es la que está en boga, pero bueno, para mí sí que cumple, cumple ese propósito. O sea, yo primero tengo, tengo un interés egoísta en recomendarlo, porque toca muchos temas que yo toco en la tesis, y a lo mejor alguien lee este libro y luego se interesa por leer la tesis, mi tesis, pero aparte tengo un interés más más en términos de virtud cívica si quieres de recomendarlo porque creo que, que promueve reflexiones muy interesantes sobre el tipo de discursos públicos que, que ahora mismo están Bueno, están
1: yo por último quería comentar que, que, que lo, lo, lo has comentado hay un libro que se llama Justicia eh, ¿Qué es lo que debemos hacer? o la, la cosa que debemos hacer que está basado en un curso que dio en Harvard que creo que se puede encontrar en YouTube o se puede encontrar en Internet eh, y ese curso Justicia es, como digamos, un breve manual de filosofía política y es muy recomendable. Es decir, estamos ante un filósofo que, aparte de tratar cuestiones complicadas eh, de forma precisa es capaz de ser pedagógico y es capaz de simplificar o explicar cosas muy complicadas de una forma sencilla y uh, uh, dirigirse a grandes públicos. ¿no? Sí,
2: Oscar, también por esa dimensión divulgativa que, que estamos comentando tanto de Sandel, eh, son muy recomendables las, las charlas TED que él tiene, que, que están en YouTube, en las que pues eh, discute cuestiones muy controvertidas, habla, por ejemplo, de, de, del comercio de órganos, que es un tema que él trató en el, en el libro anterior, en el de lo de lo que el dinero no puede comp comprar, y que yo creo que también es una persona, tiene una virtud, que es, sabe llegar a un gran público, pero sin, no le importa posicionarse claramente. O sea, él obviamente tiene opiniones fundadas y las argumenta muy bien, pero es un tipo que es claro desde el principio cuando dice, por ejemplo, eh, no deberían existir los mercados de órganos, o no deberían existir los vientres de alquiler, o, o lo que estábamos comentando ahora de la meritocracia. El discurso de la igualdad de oportunidades es pernicioso para la sociedad. No tiene miedo a mojarse. O sea, él combina esa voluntad de llegar a un gran público con eh, pues una forma honesta de, de exponer sus ideas, que yo creo que es una virtud muy importante.
1: Bien, a continuación eh, tenemos la vida examinada de este episodio y la primera vida examinada que vamos a ver es la de Guillermo.
0: Eh, la vida examinada que yo quería traer aquí o poner sobre la mesa eh, es un, tiene que ver o girar alrededor de la noticia o las noticias que están saliendo últimamente, sobre todo la, a, a raíz de una propuesta de reforma de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por parte del Gobierno y, eh, digamos, las críticas que está recibiendo por parte de la oposición, tanto en el Parlamento como en el Senado, como a nivel europeo. Yo quería eh, debatir esto aquí, o ponerlo sobre la mesa, para ver las opiniones que tienen eh, mi compañera y mis eh, dos compañeros. ¿no? Entonces, eh, poniendo en perspectiva eh, la reforma propuesta por el Gobierno, que todavía no se ha presentado, sino es una idea que tiene el Gobierno, no se ha debatido ni siquiera en el Consejo de Ministros, es eh, reducir, digamos, la barrera de eh, mayoría cualificada de tres quintos para la elección de los miembros del Consejo de General Judicial, rebajarla a 173, creo que era, digamos. Entonces, digamos que la crítica que está recibiendo eh, esa propuesta o, o esa idea es que eh, minaría la independencia del Poder Judicial, ¿no? Bien, esto es, digamos, el contexto, o los antecedentes de si ya que estamos hablando de debate de, de un debate jurídico, ¿no? Entonces, eh, la separación de poderes, o la crítica que, se re, que está recibiendo la idea sobre eh, eh, que se mina la independencia del poder judicial, parte de la idea de la separación de poderes, eh, primero introducido por Locke, pero finalmente desarrollada, o, digamos, fundamentada por Montesquieu, ¿verdad? Donde, eh, en, digamos, los estados liberales... Eh, digamos, un check and balances entre, eh, digamos, el poder, eh, el poder absoluto se disolvió y entonces, digamos, recaía sobre tres, tres pilares del Estado que cada uno, digamos, se anulaba a sí mismo con checks and balances. ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, eh, cómo examino yo eh, desde el punto de vista, digamos, de la crítica al liberalismo, a la separación de poderes utilizando, digamos, esta noticia? Eh, yo creo que no solo la reforma que plantea no ataca la independencia del Poder Judicial, sino que el gobierno de los jueces tiene que ser elegido por el Poder Legislativo. Me explico. Que se dice que los miembros del Poder Judicial perderían independencia. De entrada hay que hacer pedagogía, es decir, el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional. O sea, eso es lo primero. Luego, la potestad jurisdiccional de los jueces o juezas ordinarios y los tribunales ordinarios, desde el eh, digamos eh, juzgado de paz hasta el Tribunal Supremo, esa independencia se mantiene. Porque mi conflicto con mi casero, si pasa en primera instancia, luego recurso, eh, luego segunda instancia, y si llega en, eh, al Tribunal Supremo, bueno, esos asuntos se resuelven con la ley positiva. Independientemente de la influencia que pueda tener el legislador o no, eso es derecho positivo. Y eso está plasmado en la Constitución y esa independencia no la van a perder. Entonces, ¿cuál es mi crítica, digamos, eh, a esta separación digamos, que plantea el, el liberalismo? Que yo creo que el órgano de gobierno de los jueces tiene que ser no solo elegido por el poder legislativo, sino que no debe ser formado por ningún juez ni jueza, sino por judistas de reconocido prestigio. Porque es la única manera de que el poder judicial sea insertado en la sociedad. Porque los jueces o el Poder Judicial no es un poder eh, otorgado por Dios, ni siquiera por una eh, piedra negra al estilo de 2001, dice en el espacio. No nos viene de una nave espacial. Forma parte del Estado y, por tanto, tiene que estar arreglado por las mismas normas de soberanía. Y esa soberanía emana única y exclusivamente en la modernidad del único sujeto histórico que es el, nosotros, el pueblo. We the people, la Constitución Americana. Entonces. ¿Qué me refiero yo? Que es decir Que voy a poner un ejemplo. Yo que estudié Derecho, en Derecho Constitucional, el manual de, que siempre recomendaba era de Pérez Rollo, que es catedrático. Bien, pues a mí una persona como Pérez Rollo creo que sería o encajaría mejor en el, en el Consejo del Poder Judicial, que es un órgano de gobierno, que, por ejemplo, eh, un juez de primera instancia que sea brillante en sus resoluciones. Porque un órgano de gobierno como el Consejo General del Poder Judicial simplemente gestiona o gobierna Digamos, lo que es el poder judicial da, da más prioridad a los órganos, por ejemplo, digamos, de violencia de género, si se necesitan. de Digamos, eh, lo, el presupuesto lo ajusta a las necesidades de los eh, tribunales ordinarios y demás. La independencia del poder judicial, es decir, la independencia en la potestad jurisdiccional de los jueces y jueces y tribunales, digamos, y magistrados y demás, o, tribunales, o sea, jueces uni, unipersonales o jueces unipersonales o tribunales unipersonales, a eh, tribunales eh, colegiados. No se pierde, porque eso es aplicación del derecho positivo. Y la reforma que se plantea, la independencia del Poder Judicial, se mantiene así no porque el Legislativo elija a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Es más, la norma de tres quintos, que, está en ple esa, que es vigente en España hasta ahora, es antidemocrática por una razón muy sencilla, porque fue diseñada en un contexto en, que, en el que había dos Partidos hegemónicos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Es decir, en un momento, en ciencias políticas, en el que había dos partidos mayoritarios, un two -party ¿Eh? Ahora, con ese cambio de dinámicas sociales, donde han entrado más partidos, es decir, hemos pasado de un, par de un sistema de dos partidos a un sistema multipartidista, es antidemocrático excluir a los demás partidos que están en el Parlamento. Entonces, yo creo que rebajar de tres quintos, de do, de tres quintos a ciento setenta y algo, digamos, no es más que poner eh, el acento en la nueva composición democrática del Parlamento. Y eso no puede escapar a la soberanía, que es el único sujeto. El...
1: Bien, en la vida examinada tenemos los debates al final. Eh, pasamos a, a continuación a la vida examinada de Jesús.
2: Bueno, pues mi, mi vida examinada es una película... Eh, que está en Filmin, aunque no es de la suscripción normal de Filmin, hay que, hay que gastar un vale o pagar un poquito más. Pero bueno, eh, llevaba tiempo queriendo verla, eh, se estrenó en 2018, pero al margen de festivales y esas cosas, yo creo que a España no había llegado hasta, hasta ahora. Es una película libanesa eh, sobre un niño de unos 11-12 años llamado Saín, que, bueno, pues vive una infancia terrible, básicamente terrible. Eh, en una casa, un, un piso, no sé si es Beirut o alguna otra ciudad. Luego hay un momento en el que sí se desplaza hacia Beirut, pero creo que, que al principio no. Bueno, el caso es que vive vive en condiciones eh, terribles, hacinado, no sé si tiene cinco o seis hermanos o hermanas. Eh, el padre no trabaja, tiene muy pocos ingresos, él tiene que trabajar. Es decir, trabaja en una tienda de, del barrio, pues descarga, descargando garrafas, eh, llevando bolsas de la compra a los, a los vecinos que pide la compra a domicilio. En fin, cosas cosas tremendas. Eh, luego, una de sus hermanas, eh, que, que es la, la, la más cercana de entre sus hermanos, con la que él tiene una relación más estrecha, es vendida a, a unos. Eh, precisamente al dueño de la tienda en la que él trabaja, es, es vendida para que se case con él. Eh, con 11 años, justo cuando ya acaba de tener su primera menstruación. Y bueno, digamos que él se, se enfadó con su familia, se va a buscarse la vida solo a una edad muy temprana. Y bueno, aparte del retrato de realidad social, eh, que es con lo que muchas reseñas de la película y muchas críticas se han quedado, lo que a mí más me llamó la atención, tanto al principio como al final de la película, es que plantea el debate de la, de la no identidad. ¿Por qué? Porque Sain denuncia a sus padres, después de haber, de haber vivido esa infancia tan tremenda, denuncia entre los tribunales a sus padres por haberle traído al mundo. Esa, esa es la, la cuestión de fondo. ¿no? ¿Y por qué trae a colación el debate la, de la no identidad? Bueno, este es un, un debate filosófico que Derek Parfit y Gregory Kafka sobre todo, eh, pues pusieron muy en, muy en boga eh, a finales de los 90, y que bueno pues es un, un debate, una de las cuestiones más complejas en la filosofía, que es eh, si yo eh, puedo criticar a mis padres por haber tomado una decisión cuando, si ellos no hubieran tomado esa decisión, yo no existiría. Es decir, Saín denuncia a sus padres. Eh, denuncia a sus padres porque le han, le han traído al mundo en unas condiciones eh, pues de penuria, de pobreza extrema. Eh, claro, ¿qué alternativas tenían sus padres? Bueno, sus padres tenían dos alternativas. O no haberle traído al mundo, o haber esperado a traerle al mundo en unas condiciones mejores. ¿Por qué se habla del problema de la, de la, inu, de la no identidad? Porque si Saín reclama que sus padres le tendrían que haber traído al mundo en unas condiciones mejores, ya no estamos hablando de Saín. Estamos hablando de otra persona. No habría nacido él Saín como le conocemos ahora, sino que habría nacido un niño, eh, en este caso un niño libanés, pero en unas condiciones mucho más favorables y que ya no serían atribuibles a la identidad que tiene Sain ahora. Entonces, esto pone sobre la mesa muchas cuestiones. Eh, ¿Puede un hijo denunciar a sus padres por traerle, por traerle al mundo cuando vive una, una vida de, pues de penurias extremas? Eh, ¿Qué responsabilidad tienen los padres en las sociedades actuales eh, con problemas tan acuciantes como el cambio climático, eh, desigualdades extremas, particularmente en ciertas sociedades? ¿Se puede reclamar a los padres que de, de ciertos países o de zonas de conflicto, por ejemplo, que dejen de tener hijos? Y, y luego, ¿qué capacidad tiene la, la sociedad? Eh, porque en este caso se, se plantea un debate entre la madre de Sain y su abogada. La abogada, que en teoría tiene una posición más acomodada, es una profesional liberal, eh, pues bueno, eh, interviene en el juicio y, y interviene un poco a favor de Saín. Y la madre le responde, bueno, ¿tú sabes en qué condiciones vivo yo? Para Saín y para, o sea, para, para la madre de Saín y para su marido, los hijos son una de las pocas fuentes posibles de riqueza. Recordemos, el marido no, no trabaja. La madre está en casa, eh, prácticamente dedicada, dedicada en exclusiva a los hijos, y el trabajo futuro de sus hijos es el que puede sacarles de pobre. Entonces, ella, le, le, de pobres, entonces, ella a la abogada le dice un poco, bueno, me estás criticando a mí por tener hijos, ¿qué alternativas tenía? ¿Qué otra cosa podía hacer? Las expectativas sociales que caían sobre mí, eh, como mujer eh, libanesa para casarme y tener hijos. Todas estas cosas que, todas estas cosas aparecen en la, en la película, eh, y yo creo que, que son, son bastante interesantes, así que bueno, quería, quería presentaroslas. Y os recomiendo la película porque además está muy bien grabada, la fotografía es maravillosa, eh, ha tenido bastante buena repercusión en, en festivales, etcétera, y creo que, que eso, que plantea dilemas muy interesantes.
1: A continuación, la vida examinada de Macu.
3: Pues yo os quería traer como eh, dentro de esta sección de la vida examinada otra película que también vi en eh, filming. Eh, justamente había puesto una sección que se dedica al tema de, eh, no sé si feminismo, no, no se llama así, pero bueno, eh, me daba a entender que podía encontrar algunos temas eh, de películas de feminismo en esa sección, no recuerdo cómo era el tema. Y encontré esta que se llama Barbajar. ...que es una película de Israel... Eh, ...la directora y guionista... ...Maisa Loun Hamoud, Hamoud... ...no sé cómo se pronuncia... ...nació en Hungría... ...luego se trasladó a Israel... Eh, ...es palestino-israelí... ...dice su biografía... Eh, ...es del 2016... Y bueno, me gustó, eh, me gustó la película en general, eh, trata de tres, eh, son tres las protagonistas que pertenecen a tres eh, eh, religiones diferentes, eh, judía, musulmana y cristiana, y cada una, eh, bueno, lleva el proceso de, a lo largo de la película, está en un proceso de eh, contravenir las normas sociales que le son impuestas y culturales que les son impuestas cada una en su contexto cultural particular aunque las tres viven en Tel Aviv y, y bueno y rebelarse un poco contra pues la opresión que cada una vive a su manera eh, bueno sin hacer apreciaciones comparativas entre las tres religiones pues bueno se nota que se, se toma Israel como, como algo más eh, como una, un contexto mucho más liberal que, que los otros, pero también aparece eh, una zona rural y también me llamó mucho la atención que aparece la más eh, liberada, digamos, de todas ellas, o lo que aparentemente está más liberada de todas ellas, eh, se pasa todo el tiempo fumando y a lo largo de la película el tabaco y el alcohol parecen como signos de rebelión o de libertad, no sé. Bueno, pero eso son apreciaciones más sutiles. No quiero hacer spoiler, pero, pero bueno, eh, me cuestionó, me gustó muchísimo toda la película y al final... A, ya lo dejo a, para que lo veáis a vuestra consideración pero a mí me da la sensación que tiene un final eh, un poco que tuerce todo lo que parecía ir todo el mensaje que parecía irse construyendo a lo largo de la película yo creo que al final hay un quiebre ahí un poquito eh, que no tiene una lectura tan, tan liberadora o tan crítica como parecía que apuntaba en el resto de, de la película. Pero en cualquier caso, la recomiendo muchísimo. Eh, se conocen las realidades de pues tres mujeres que se juntan en un piso a compartir, a compartir departamento en Tel Aviv y cómo son los diferentes contextos en relación siempre al amoroso. Creo que se le da una excesiva importancia al, a la relación amorosa dentro de sus vidas. Eso es una de las cosas que bueno. Tampoco me parece tan ideal, ¿no? Pero, 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 bueno, al margen de eso la recomiendo mucho y, y bueno, ya me diréis si la veis, ¿qué, qué os ha parecido.
1: Muy bien, pues ahora me toca a mí la, la vida examinada. Eh, yo quiero hablar de una serie, Sandington, que es una serie de la BBC, eh, que es una adaptación literaria de una novela inacabada de Jane Austen. Jane Austen es la autora de Orgullo y Prejuicio y... Está muy bien hecha la serie, es muy actual, es una adaptación literaria, pero está hecho, está muy bien filmada, eh, hace, el argumento la hace muy interesante. Eh, las temáticas, digamos, son tratadas con un enfoque actual. Aunque eh, como vemos el argumento y lo que voy a contar ahora es eh, muy tradicional y muy de la época de Jane Austen, ¿no? De orgullo y prejuicio, ¿no? Pues hay mucho orgullo y mucho prejuicio en, en las relaciones que en las que se explica. Um, Básicamente es la historia de una chica que va a vivir a casa de, de unos de, de, de unas personas de la alta sociedad eh, que intentan promover un balneario, una zona de baños en aquella época eh, en Sandington. Eh, y eh, hay una matriarca del clan o una persona muy influyente, una mujer muy influyente mayor. Y todos los personajes, bueno, todos los personajes no, pero digamos que parece que la tendencia es que todo el mundo está deseando que esta persona se muera para poder heredar y saber quién es la heredera, porque ya no tiene herederos directos, ¿no? Entonces eh, hay varios personajes y uno de los personajes que más sobresale es una chica eh, negra que tiene una gran fortuna. Y eso va contra... contra contra la, la visión de la época en el sentido de que en aquella época la esclavitud pues era legal y eh, en general las personas negras no se relacionaban con personas eh, blancas eh, de igual a igual ¿no? en este caso sí y eh, eh, también otra cosa que me hace reflexionar de esta serie es que la matiarca le dice a esta chica que va a vivir con ellos eh, o el planteamiento que le hace es que ella va a vivir en Sandington para encontrar a un hombre y casarse con un hombre rico. Ese es el planteamiento, incluso la chica negra también, eh, el planteamiento que le hace es que se tiene que casar con un hombre rico. Esa es su función, esa es su misión en la vida, digamos. Eh, eh, lo que me plantea, la reflexión que me lleva a plantear esta serie, este planteamiento, que la recomiendo, que es muy interesante, que es el enfoque es muy actual y que es una adaptación literaria de, de, de Jane Austen, es eh, pues la mujer negra vive una discriminación por ser mujer y por ser negra eh, y en la cual se ve, se narran todas las historias y todos los galanteos eh, con esta mujer, eh, con esta mujer de posibles candidatos que buscan su fortuna y que, y que quieren... y que se acercan a ella, ¿no? Y en cambio ella tiene una visión o una posición bastante reticente o bastante... Y ella es muy rebelde y está, digamos, eh, según su criterio. Y lo que... Eh, lo que me parece, lo que es sugerente de, de esta serie eh, o la reflexión que yo me hago es... Si sí, ha cambiado mucho la cosa, ha cambiado algo la cosa, pero ha cambiado mucho la cosa. Es decir, eh, como plan de vida para las mujeres de hoy en día, el buscar a un hombre rico y las mujeres negras eh, tienen un plan de vida, la, la, la discriminación eh, que puede sentir una persona negra de ser tratada de igual a igual, eh, ha cambiado eh, con el tiempo o estamos en la época de Jane Austen y nos encontramos con sexismo y racismo uh, a flor de piel, ¿no? Eh, bueno, era mi reflexión que os quería trasladar.
0: Bueno, con respecto a lo que dice Oscar de la sexualidad, digamos, y el rol de la mujer, es decir, eh, hemos cambiado, pero no hemos cambiado mucho, ¿eh? O sea, me refiero, mmm, las esposas o mujeres floreros, sobre todo en, la alta, eh, digamos, en las clases altas, todavía se lleva mucho, es decir, eh, no solo eso, sino eh, el rol de la mujer en la casa de la clase alta, es decir, la señora de la casa, digamos, ¿verdad? Y eso en la clase alta creo que todavía se lleva eh, se lleva bastante hoy en día. So, hemos cambiado, pero no tanto. Es decir, Y, a, y cuando tú dices el personaje, eh, eh, en esta casa la mujer de, color, de raza negra, digamos, me viene siempre a la cabeza eh, eh, que Alejandro Dumas, ¿Eh? un escritor, de, digamos, de fama mundial, era en realidad hijo de, eh, digamos, de un eh, haitiano, ¿Eh? Eh, y esto eh, la gente no lo sabe, pero Alejandro Dumas era, digamos, lo que hoy se considera un mulato, o sea que habían ejemplos, digamos, vivos que sí que, digamos, eh, en aquella época chocaban y a nosotros nos sigue chocando que en, eh, que en aquella época, digamos, un escritor pudiese ser, eh, digamos, mulato.
2: Sí, de hecho, eh, el tema de, de no sé, las mujeres de la alta sociedad, lo que comentabas, Guillermo, hay, se habla mucho del caso de Leonardo DiCaprio, ¿no? Eh, hacen curvas de, de edad del actor Leonardo DiCaprio. Comparan esas curvas de edad con, con las curvas con, con, con la edad de sus mujeres, ¿no? Mientras que Leonardo DiCaprio ha ido envejeciendo y su curva de edad va, es ascendente, la curva de edad de sus mujeres ha ido descendiendo. Eh, esto es muy muy curioso, ¿no? eh, Pues bueno, esto, cómo, cómo afectan los roles de género a las cuestiones, a las diferencias de edad entre las parejas y, y todas estas cosas. Eh, aprovecho, Oscar, ya que, ya que has comentado una serie sobre época victoriana y el tema de la mujer y tal. Hay una que a mí me gusta mucho, está en HBO, se llama Gentleman Gentleman Jack, y es sobre Anne Lister, que, bueno, eh, era todo un fenómeno en, en su época. Era, era una mujer que, digamos, que no aceptaba su rol como mujer. Le pasaba exactamente lo mismo, era de una familia... En, en este caso no era negra, era blanca, eh, pero era de una familia adinerada, entonces tenía siempre pues gente revoloteando por ahí, porque, claro... Además ya iba teniendo una edad y ella no se casaba, no se casaba, no se quería casar. La razón por la que no se quería casar con, con ningún hombre es que era lesbiana. Y esa es otra parte de, de la serie que cuenta que, que es muy interesante. Pero aparte de ella fue una mujer, bueno, tremenda para la época, eh, muy, con mucha repercusión en el mundo de los negocios y, y que, y que bueno, que no tuvo ningún tipo de, de complejo en moverse en un mundo de, en un mundo de hombres. Bueno,
1: yo quería comentar Solo mmm, brevemente la, la intervención de Guillermo. Eh, España ha sido denunciada por el grupo greco del Consejo de Europa por la falta de independencia del Poder Judicial en el caso del nombramiento del fiscal general del Estado, que en este caso es un antiguo miembro del gobierno, eh, un antiguo... Eh, ministro de Justicia, una antigua ministra de Justicia, eh, y también por la politización del Consejo General del Poder Judicial, la no independencia. Yo entiendo que la intervención de Guillermo iba en el sentido eh, republicano, ¿no? Eh, un sentido de republicanismo cívico, de que la fuente del poder era el pueblo y que, por tanto, el pueblo puede decidir... Eh, en eh, eh, los diferentes órganos del gobierno, ¿no? Eh, yo creo que la idea de checks and balances, de separación de poderes, es de control de los poderes, eh, y que, por lo tanto, eh, eh, estando de acuerdo en el principio de que el, 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 el último fuente de poder es el pueblo, pero que es bueno que los poderes del Estado se controlen unos a otros, ¿no? Uh, um, entonces, um, si no tenemos dinámicas como la de Polonia, ¿no? el, el, el problema del, del control del poder judicial por parte de los políticos. ¿no? Entonces, eh, entiendo que no han de ser los jueces, pero sí un consenso del Parlamento el que lleve. Eh, una mayoría amplia del Parlamento el que decida la composición del Consejo General del Poder Judicial. Pero bueno, es una opinión.
2: Sí, eh, de todas formas, eh, yo creo que es más importante para, para mantener la independencia del Poder Judicial establecer mecanismos que aseguren que en el momento de la toma de decisiones el poder político no interviene, que, que no, pues, eh, eso, el debate sobre qué mayoría es adecuada y qué mayoría no es adecuada. Quiero decir, eh, la mayoría de tres quintos, y, y aquí estoy bastante de acuerdo con, con Guillermo, no la mayoría de tres quintos fue adecuada porque era práctica durante un momento en el que los dos partidos mayoritarios, gobierno y oposición, que con relativa frecuencia se turnaban en gobierno y oposición, pues tenían esa mayoría para tomar las decisiones. Eh, claro, en el momento en el que en el que estos partidos tienen que entrar en coaliciones para formar gobiernos, tanto a nivel autonómico como como a nivel estatal, y hay que recordar una cosa, eh, hay miembros del Consejo General del Poder Judicial ahora mismo que están en funciones, cuyo mandato ha expirado y que están tomando decisiones para las que en teoría, o, o que están tomando decisiones fuera del tiempo eh, que se había determinado como adecuado y que legalmente se determina como adecuado para su mandato. <coughs> eh, esto lo digo porque a veces, o, o creo que se, se ha dado mucha repercusión a la reforma judicial que ha planteado el gobierno, como esto que dicen los ingleses, ¿no? el trozo de paja que rompió la espalda del camello, la, la gota que colmó el vaso del de, de fin de la separación de poderes en España, pero eh, la reforma, la renovación del Consejo General del Poder Judicial ahora mismo en España está bloqueada por un partido que está muy lejos de tener una mayoría parlamentaria, y que y que mantiene a unos a, a unos jueces tomando decisiones sobre, sobre el gobierno de la judicatura eh, que deberían de estar en función, o sea que están en funciones y que no deberían estar en, en, en su puesto. La reforma judicial de Polonia también es importante insistir en el tema del gobierno de los jueces, porque la reforma judicial de, de Polonia preveía la posibilidad de remover a jueces de su cargo, no de, no de removerles de las funciones de gobierno, sino de quitarles la la, la condición de jueces aquellos jueces que fueran críticos con las reformas judiciales del gobierno quiero decir, creo, creo que están en, en otro nivel eh, es importante o sea, cuanto, cuanto más amplia sea la mayoría parlamentaria por la que se, se designa a, a los jueces que ocupan este órgano de gobierno mejor, estoy completamente de acuerdo, ahora bien que ahora mismo hay una minoría parlamentaria bloqueando la renovación de esos jueces también es cierto eh, eso no es una excusa para, para justificar esta alternativa, pero tampoco tenemos, o sea, tampoco creo que, que se den las condiciones como para decir que ahora, a diferencia de antes, se ha quebrado la o esta reforma, a diferencia de lo que había hasta ahora, es la que quiebra eh, la separación de poderes en, en España entre legislativo y judicial.
0: Vamos a ver, eh, coincidiendo con Jesús, es decir, eh, la diferencia entre Polonia y España, es decir, en España eh, cualquier juez o jueza. O sea, ningún juez o jueza puede ser separado o separada de su función o potestad jurisdiccional ni por el gobierno, ni por el ejecutivo, ni por el propio poder judicial. Es decir, son jueces y juezas de carrera y punto. Y no pueden ser removidos, salvo casos excepcionales, pero porque han roto el código eh, disciplinario digamos o han cometido delitos. Pero no se pueden separar y eso no entra dentro de la reforma. Y eh, haciendo mención a la película que decía, que decía um, Jesús, eh, yo también quería recomendar, no es una película, pero sí que hay un documental que eh, tú dices que en la película que tú has comentado, él denuncia a sus padres como eh, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Se podría resumir, ¿no? Se podría resumir, es decir, eh, yo te denuncio a ti. Sí, ¿qué? Porque
2: tú? claro, ¿qué he, hecho claro. Yo? ¿Qué, ¿qué he hecho yo para merecer que me traigáis al Exactamente,
0: mundo? y sufrir, digamos, y sufrir, ¿verdad?
2: Y sufrir, claro. claro.
0: Eh, eh, hay, un, hay un caso, digamos... Mmm que se vio eh, durante el periodo, digamos, de los campos de concentración de los judíos, eh, que en un campo de concentración, eh, digamos, los judíos le hicieron un juicio a Dios. Es decir, sentaron en el banquillo a Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Y yo quería recomendarlo porque es un, es un ejercicio, digamos, de autoevaluación de la comunidad, en este caso la comunidad judía, extraordinario. Es decir, no es que ya sea una película. Es decir, en un campo de concentración, digamos, se sentó en el banquillo como se puede decir, adiós es decir eh, Víctor Franco que sobrevivió a los campos de concentración dijo, vivir es sufrir sobrevivir es en sentido al sufrimiento y yo creo que en el juicio aquel que se le hizo a Dios digamos, donde, también lo, por donde va tu película, es un juicio extraordinario, porque ponen en, en perspectiva el propio ser.
2: sí, sí, totalmente
1: bueno, pues con esta interesante reflexión llegamos al fin del episodio 12 del podcast de Estrategia Minerva Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn Estrategia Minerva Un podcast de filosofía y estrategia Una conversación para que la filosofía nos ilumine el día a día